0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, euh, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici euh, le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est euh, Corinne euh, Dubruel, la directrice générale Lab, qui développe une technologie euh, de rupture avec euh, sa solution de stockage et de transport de l'hydrogène. Notre débat il portera sur la production de gaz renouvelable avec euh, un partenariat stratégique de 5 ans signé entre euh, le CEA et GR. Euh, RDF, un défi majeur pour adapter le plus grand réseau européen de distribution de gaz. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Grosters et son réseau de jardins partagés. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Corinne Dubruel, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale d'IC Labs, entreprise créée en 2015 par Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lhomme. Votre métier, je le disais dans les titres, c'est le stockage et le transport de l'hydrogène. Qu'avez-vous mis au point Expliquez-moi.
1: Ah, je vais vous expliquer. Alors, donc, da tout d'abord, euh, vous savez que depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, on considère que l'hydrogène est le futur de, du pétrole et le gaz. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, mais aujourd'hui, ce, ce, cet avenir, en fait, du pétrole est freiné par euh, l'existence d'infrastructures qui ne sont pas adaptées mm -hmm. au transport de l'hydrogène massif. Ouais. Donc, Icy Lab, en 2015 a développé une innovation de rupture mondiale française mmh. donc très important pour la France ouais. qui va permettre de réduire par 7 le volume de l'hydrogène gazeux donc pour le transporter de manière aisée sous forme d'un ve vecteur liquide non toxique, stable et qui se transporte aisément dans, dans un camion normal ou dans un bateau normal, standard.
0: Donc ça permet de transporter, moi je dis ça avec mes mémoire, l'hydrogène sous forme liquide en quelque sorte. C'est exactement un peu ça l'idée. une
1: sorte de, de liquide comme de l'eau un peu visqueuse. Hum.
0: Combien d'années de recherche et développement Quand on dit technologie de rupture, ça prend combien de temps Ça a
1: pris combien de temps L'idée a germé à l'université d'Aix, oui. Marseille, euh, en 2012. 2012. Donc vraiment un, un brevet fondateur en fait, d'utilisation du silicate mmh. pour, euh, pour euh, encapsuler l'hydrogène sous forme d'un liquide. Et euh, les deux fondateurs ont, ont, ont récupéré cette idée, l'ont travaillé, euh, ont généré en fait, un certain nombre de solutions autour. Et ils ont fondé la société en 2015 puis 2017 avec l'amorçage, mmh. euh, avec de, de plus en plus de brevets, pour générer l'ensemble de la supply chain de ce vecteur liquide. Oui, et
0: alors vous en êtes où aujourd'hui du développement de cette technologie de rupture
1: On est encore au stade de quoi du, du pilote on, on en est où alors, on en est où Donc, on a aujourd'hui des équipements qui fonctionnent, qui marchent. Bon. Donc, on inaugure le 23 juin notre premier démonstrateur pour produire de l'hydrosile le ouais. vecteur liquide. Mmh. Donc, à Aix-en-Provence, voilà. vous êtes invité, si vous le souhaitez. <rire> euh, on a euh, mis sur pied notre équipement de relargage d'hydrogène vert. Donc, il faut produire le liquide et ensuite, il faut relarguer l'hydrogène dans le navire ou au pied de la station de distribution d'hydrogène. Mmh. Donc, ça, ça s'appelle un équipement de release. Donc, c'est au point, ça fonctionne. Tout ça est à TRL 6-7. Et donc, 6-7. C'est-à-dire, c'est des démonstrateurs ouais. qui sont encore au stade laboratoire, euh, euh, donc, euh, où on est en train de tester donc, les procédés, etc. Mm. Et notre objectif, c'est d'avoir trois, trois pilotes industriels en 2025, opérationnels en 2025, euh, de capacité 10 tonnes an. Et la première usine 10 000 tonnes an en, en 2027
0: première usine 2027. Donc, quand on raconte cette histoire-là, donc phase industrielle, on va dire, 2027, hein, si j'ai si bien compris, il euh, y, y a évidemment la question de l'accompagnement. C'est long, le processus, il est très long. Donc, il y a eu plusieurs levées de fonds, c'est ça Et vous en êtes où de ces... Il euh, y en a encore une en cours. On en est où de, 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 ceux, de celles et ceux qui vous accompagnent
1: Alors, justement, pas plusieurs, pas plusieurs levées oui. de fonds. <rire> voilà. Donc, juste l'amorçage en 2017, 2 millions d'euros. Oui. Et puis, comme c'est vraiment une innovation unique au monde, puisque tous nos concurrents sont toxiques, pollues. Ouais. Euh, on est les seuls à, à ne pas émettre de CO2 du tout. Donc, euh, on, a, on est soutenu par l'Union Européenne depuis 2017. Donc on a reçu un certain nombre de subventions, okay. etc. Et donc je lève cette année la première levée de fonds de CERIA, mmh. pour accompagner toute cette phase de pré-industrialisation. Et je suis plutôt à la recherche d'investisseurs qui sont des industriels, qui nous accompagnent dans notre accélération de l'industrialisation et de la pré-commercialisation de nos solutions. Est-ce
0: que ça veut dire, euh, donc euh, double question, cette levée de fonds CERIA, elle est, elle est pour quand dans votre objectif Et quand vous dites des industriels, est-ce que ce sont plutôt des industriels du secteur de l'énergie du secteur du transport de l'énergie enfin, qui, vous, qui vous ciblez, en quelque sorte
1: Alors, un très grand nombre mmh. d'industriels. Tout d'abord, les traders qui transportent des molécules, ouais. du pétrole, etc. Donc, les grands leaders, Mercuria, Trafigura, etc. Mmh. Ensuite, les logisticiens, les engineering qui construisent les usines. Les utilities, donc les grands énergéticiens comme EDF, NG, etc. Mmh. Et puis, euh, bien sûr, les clients finaux, c'est-à-dire les opérateurs de navires comme CMA, CGM, par exemple. D'accord.
0: Et donc, c'est à quel horizon cette, euh, cette série A
1: euh, les... Je suis... Full-time dessus depuis mars, euh, closing fin juillet 2022.
0: Alors, ce, ce, je reviens à la, à la technologie, ce, ce vecteur liquide, c'est un peu le terme que vous employez. Euh, il sera compatible avec les installations déjà existantes Comment ça va fonctionner Alors, c'est justement
1: l'avantage. Oui. L'avantage, voilà, c'est qu'on peut utiliser un camion classique, oui. euh, un bateau classique avec des conteneurs tout à fait standards... Et on va pouvoir transporter, c'est stable dans le temps, donc sur des très longues distances. 17 000 km par exemple, du Chili, on va produire de l'hydrogène vert à Bakou, mmh. vers le port d'Amsterdam, où ils souhaitent importer un million de tonnes d'hydrogène vert à Amsterdam, mmh. par
0: exemple. C'était ma question suivante. Les, les marchés potentiels, vous avez déjà identifié, euh, parce que ça semble gigantesque quand on vous entend. Massif. Oui, massif. massif. Donc, alors, quel, le marché, marché mondial parle.
1: que nous adressons, c'est 74 milliards. Mmh. Euh, donc, en, en gros, la production de va se faire dans les pays où on va faire de la production d'hydrogène vert à bas coût, donc Chili, Australie, ouais. Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et les clients, c'est le triangle Amsterdam, Duisburg, Hambourg, euh, Anvers, Rotterdam, tous ces consommateurs d'hydrogène vert mmh. qui, sur leur lieu de destination, ont un coût énergétique trop élevé donc, ils ont besoin d'importer l'hydrogène vert.
0: Alors, vous avez cité l'Union européenne. Euh, quel a été le rôle de, euh, de la France et notamment de la BPI dans l'accompagnement d'Icilab de, de, euh, et, et, et avec derrière cette volonté de, voilà, de, de créer une filière de l'hydrogène en France
1: Alors, le rôle de la BPI a été euh, très important. Mmh. Donc, on a vraiment été soutenu par la BPI et l'Union européenne donc de manière très forte, depuis le démarrage, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds. Mmh. Euh, ce que je perçois aujourd'hui euh, au niveau de la France, c'est que la France est focalisée dans sa stratégie hydrogène sur le, la construction de gigafactories de piles à combustible et d'électrolyseurs, oui. et, et pour l'instant pas encore totalement positionnée sur l'importation d'hydrogène vert. Or là, nous, on est une pipite française qui ont travaillé sur l'importation d'hydrogène vert. Donc euh, je vais échanger avec euh, les autorités publiques justement sur ce sujet-là, puisque ça devient de plus en plus important pour les États membres de l'Union européenne d'envisager de, l'importation d'hydrogène vert à bas coût. Oui. Euh,
0: vous dites importation d'hydrogène vert, ça veut dire qu'on ne peut pas le produire nous-mêmes C'est vraiment une question de Béotien hein, que je vous pose
1: Non, non, c'est une très bonne question. On peut le produire en France oui. avec notre coût d'électricité, qui est quand même relativement élevé. Oui. Euh, et peut-être pas suffisamment d'énergie solaire hein, donc, puisque au Chili on va avoir 3000 heures d'énergie solaire et en France on va avoir 1400 heures ouais. donc euh, on va avoir comme on a besoin de produire sur un très grand nombre d'heures pour arriver à baisser le coût de la production, euh, on aura peut-être des lieux plus favorables comme par exemple le sud du Portugal, pour, donner, pour citer un exemple très favorables à la production de notre vecteur liquide
0: hum. euh, quand, quand, vous, euh, quand on parle de filière de l'hydrogène, la volonté de l'État français de faire émerger des licornes de l'hydrogène, le, le, le fait d'être dans cet environnement général, à quel point, même si j'ai bien compris que votre technologie n'était peut-être pas celle sur laquelle misait pour l'instant prioritairement l'État, mais à quel point ça vous porte ça
1: De manière considérable, parce qu'en oui. fait on est totalement accompagné par des organismes qui supportent l'accélération des start-up, etc. Donc entre l'amorçage... Et la pré-industrialisation, on est vraiment extrêmement accompagné. Le problème, c'est entre la pré-industrialisation et le produit commercialisable. Et là, dans notre levée de fonds vis-à-vis -vis des investisseurs, on rencontre des investisseurs étrangers beaucoup plus aptes à accompagner cette prise de risque que, justement, euh, les investisseurs euh, français. Donc là, il y a un petit, un petit gap. J'ai euh, participé à un débat euh, très intéressant. Donc, euh, je suis présidente de Centrale Supélec Alumni et euh, il y a deux jours, donc, on a fait un débat avec la sénatrice euh, Vanina Paoli qui a remis un rapport au Sénat sur les innovations de rupture. Mmh. Et effectivement, il, on, elle a remis un certain nombre d'orientations, de, de, de directives pour que le gouvernement français puisse mieux accompagner la pré-industrialisation des innovations de rupture et pour que on ne quitte pas, finalement, et on n'aille pas vers des investisseurs étrangers dans cette phase très délicate avant le lancement du produit commercialisable. Ouais.
0: Euh, vous faites partie des, des deep tech, comment la France se situe dans ce secteur Et ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire qu'on peut être très bon au moment de la, euh, de la technologie de rupture, de l'innovation, mais si c'est pour ensuite euh, que ces entreprises tombent finalement indirectement via les investisseurs dans des, dans des girons euh, non français, c'est quand même dommage.
1: Exactement. Alors je pense que la France se positionne extrêmement bien sur toutes les deep tech qui ne demandent pas d'infrastructures lourdes. Oui. Donc, usines, etc. Et on est vraiment remarquable sur ce sujet-là. Euh, L'usine accompagne très bien les infrastructures lourdes avec euh, l'Europe, je veux dire, mmh. avec justement l'IPC8, l'Important Project of Common European Interest. Ouais. Mais en ce moment, on sent que la France s'intéresse de plus en plus à refaire euh, réinstaller des usines en France. Et donc, il y a un mouvement très positif vers le soutien de deep tech qui, euh, qui sont industriels. Mmh.
0: En fait. Merci beaucoup, merci Corinne Dubouel d'être venue nous, nous présenter euh, IC Lab, l'émission continue, on passe à notre débat sur la production de gaz renouvelable. Mmh. Mettre au point des innovations pour euh, développer les solutions de production de gaz renouvelables. Euh, c'est l'objectif du euh, CEA et de GRDF qui viennent de signer un partenariat euh, stratégique. Et donc, c'est l'objectif de mes invités. Euh, bonjour euh, Jean-Philippe Cagne, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le directeur R&D Innovation de GRDF. Euh, bienvenue aussi à Simon Perron. Bonjour. Euh, bonjour Simon Perron, directeur adjoint du CEA LITEN. C'est quoi LITEN C'est un institut, c'est ça
2: Oui, le LITEN, en fait, c'est un institut au sein du CEA. Le CEA c'est un organisme de recherche publique avec ouais. environ 20 000 salariés en France mm -hmm. et le LITEN c'est un des instituts du CEA et on est basé à Grenoble et Chambéry et on travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie. Donc on est en plein dans notre thème ouais. évidemment. Euh,
0: Jean-Philippe Cagne, en quoi consiste ce partenariat Donc je disais partenariat stratégique, c'est quoi le principe
3: euh, en fait, GRDF n'a pas de R&D propre. On n'a ouais. pas de chercheurs chez GRDF. Mmh. Bon, C'est historique, hein, notre histoire, Gaz de France, GDF-16, mmh. euh, le, le groupe auquel on appartient. Et donc, euh, on s'appuie énormément sur des partenaires externes. Et donc, c'était il, il était complètement naturel pour nous de travailler avec un des leaders de, de la, de la R&D en France. Mmh. Euh, Ce n'est pas, pas évident de se dire « Tiens, on va travailler avec le CEA quand on est dans le gaz » parce que le CEA, on a une image plutôt électrique. Hein. Ouais. Et en fait... Euh, c'est une histoire d'homme. On a rencontré un collègue de Simon du CEA, c'était en janvier 2020. Mm -hmm. Et puis en discutant, on a compris tout ce qu'ils étaient capables de faire. On s'est dit, Mais là, il y a forcément des, il y a des points de connexion. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous cherchez à développer ensemble Expliquez-moi. Alors, ce qu'on cherche à développer, c'est un ensemble de technologies pour produire des gaz renouvelables, mm -hmm. des gaz à faible empreinte carbone pour verdir le réseau de gaz et pour arriver à l'objectif, à l'horizon 2050, d'avoir 100% de gaz renouvelable sur le, sur le réseau en France. Hum. Si on fait un, déjà un, un constat de, de situation
0: actuelle, ça représente quoi le gaz renouvelable en France
3: Aujourd'hui, c'est quelques pourcents. Ouais. C'est quoi, un... moins de
0: 5% ouais, euh... un peu
3: moins. Un peu, et oui. on, on, on a une perspective de 20% en 2030. Hum. Ce qui, au passage, hein, euh, euh, dans le débat actuel, euh, fait plus que le gaz russe. Hein. Donc, c'est considérable. Et
0: la, la, la technologie principale... C'est-à-dire que, juste pour un commentaire, oui. si on arrive à 20% euh en, en 2030, 2030, ce serait plus que ce qu'on importe aujourd'hui de gaz. Voilà, tout okay, à c'est ça, excusez-moi. Oui. Non, non, non oui. et,
3: et, et la technologie euh, majeure qu'on utilise, c'est la, la, la méthanisation oui. deux sources principales euh, à la ferme. Euh, on va faire des, des, des agriculteurs qui, mmh. qui, qui produisent du biogaz Avec des déchets agricoles Et puis euh, les stations dépuration de, euh, des, des, des villes en périphérie mmh où là on fait de la méthanisation, enfin ce pas nous, les acteurs font de la méthanisation à partir des bouts
0: et injectent dans le réseau de GRDF. Donc ça c'est ce qui existe déjà, est-ce oui. que c'est le premier axe d'innovation en restant sur, ce, sur cette méthanisation Parce qu'il y en a beaucoup oui. d'autres, on va le voir, mais, mais ça c'est déjà un premier axe Oui tout à
3: fait, alors aujourd'hui il, il y a plus de 400 installations qui injectent sur, le, sur les réseaux en France, il y a une accélération très importante depuis quelques années et on, on, on voit que cette filière améliore encore les process pour optimiser la production, euh, limiter les impacts euh, externes mm -hmm. euh, et puis euh, avoir un cercle le plus vertueux possible. Par exemple, les digestats de ce processus de méthanisation sont réutilisés comme engrais pour éviter les engrais azotés, les mmh. engrais chimiques. Donc, euh, cette filière est en train de se structurer et prend énormément de place aujourd'hui dans, le, dans, dans les gaz renouvelables. Mmh.
0: Simon Perrault, en restant sur cette filière de, euh, de la méthanisation, qui est, on va dire, la plus mature, mmh. si,
2: si j'ai bien compris, mmh. que, que, quelles sont les pistes d'innovation sur lesquelles vous travaillez Alors, sur la méthanisation en tant que telle, mmh. euh, en fait, on va plutôt travailler sur d'autres technologies de ouais. production de gaz, plus innovantes, plus en rupture, mmh. mais... D'abord, j'aimerais bien replacer les choses un peu dans le, dans le, dans le contexte. Euh, pour, la, pour la transition énergétique, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin d'un ensemble de solutions. Et, et comme disait Jean-Philippe, le CEA est plus connu pour travailler dans le secteur de l'électricité. mais en fait, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin à la fois d'électricité, euh, électricité renouvelable, électricité nucléaire, et puis également de gaz à faible empreinte carbone, les fameux gaz renouvelables dont on est en train de parler. Mm -hmm. Parce que pour cette transition énergétique... Le gaz et l'électricité, c'est des solutions complémentaires et chacune, elles ont leur rôle à jouer pour cette transition énergétique. Mmh. Donc notre rôle, nous, en tant qu'organisme de, de recherche technologique, ça va être de développer ces technologies et les transférer à l'industrie française mmh. pour soutenir la, la compétitivité de l'industrie
0: française. Oui, donc c'est vraiment donner un mix énergétique, on va dire, le
2: plus, le plus varié possible, c'est ça l'idée Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, en fait... C est, c est, ces différents vecteurs, ces différentes solutions, elles ont chacune euh, leur avantage. Donc l'électricité, par exemple, le gros avantage de l'électricité, c'est l'efficacité énergétique. On peut faire des économies d'énergie. Mm -hmm. Juste pour donner un exemple, un véhicule électrique à batterie, il consomme trois fois moins d'énergie qu'un véhicule à essence. Mm -hmm. Et le gaz, qui est aussi euh, un, une solution majeure pour, pour réussir la transition énergétique et réduire notre, dé notre dépendance aux combustibles fossiles, le gros avantage du gaz, c'est que ça permet de sécuriser notre, appro notre approvisionnement en énergie, ce qui est, ce qui est bien sûr un enjeu, un enjeu majeur. Mmh. Alors pourquoi sécuriser l'approvisionnement Parce qu'en fait, avec le gaz, on va être capable de stocker de grandes quantités d'énergie sur de longues périodes. Et ça, c'est très difficile à faire avec l'électricité. Donc on a besoin de jouer sur les deux tableaux, électricité mmh. et gaz. Et le CEA, en tant qu'organisme de recherche, voilà, on travaille sur ces deux, sur ces deux aspects. Ouais. Jean-Philippe sur, euh, qu'est-ce qui est le plus important Par exemple,
0: vous dites à améliorer les, euh, les coûts de production des gaz renouvelables. Euh, quand on dit, on dit ça, c'est d'abord sur la méthanisation, sur ce qui est déjà très installé. Oui. Ça, c'est votre priorité oui, oui. Mais, les... Mais ça passe par quelles innovations, ça
3: quelles euh, quelle piste alors, que... Par euh, l'amélioration de l'efficacité du processus d'ensemble sur une installation de production ouais. de, pour tirer le plus, le plus grand parti de la, de la biomasse qui est méthanisée. Ouais. Euh, C'est le principal, le, la principale voie. Il y a beaucoup de progrès aujourd'hui, euh, tant dans euh, le, 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 le développement du pouvoir méthanogène des, des, des intrants, mmh. de, de, de ce qui rentre. Donc, avec euh, des conditions de température, des bactéries, euh, euh, des mélanges, euh, que euh, euh, dans, dans, le, dans la, la, la gestion globale pour éviter des pertes, par exemple, et puis euh, utiliser le maximum de ce qui est produit. Mmh. La, les, les coûts aujourd'hui du biométhane rejoignent ceux du gaz fossile hein. Malgré les, enfin les indépendamment des variations de, de oui, prix actuels, vous dire c'est pas lié à la conjoncture, c'est pas non, parce non, que non, le,
0: non, le, non. Le, le, les prix non, du gaz ont explosé ils se
3: rejoignent. Ouais. Et euh, alors par contre, les, les nouvelles technologies sur lesquelles on, on veut travailler avec le CEA, mmh. elles sont encore évidemment euh, pas pas du tout compétitives, hein, mmh. euh, bah, tout simplement parce que euh, les, les installations sont à l'échelle euh, démonstrateur, prototypage, sont pas à l'échelle industrielle euh, mmh. essentiellement.
0: Il ouais. y a, y a un axe de recherche, Simon Perrault, on parle de maintenance prédictive. Oui. Alors, ça fait toujours un peu, euh, un peu rêver, ça. On a l'impression d'être dans de la, la science-fiction. En fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est quoi, la maintenance
2: prédictive Alors, la maintenance prédictive, euh, c'est utiliser, par exemple, des technologies euh, d'intelligence artificielle ouais. pour analyser les données qui viennent du réseau, traiter ces données avec euh, des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir euh, prédire où sont les problèmes et donc faire de la maintenance en avance de phase avant que les problèmes surviennent. Mmh. Et ça, c'est euh, un des axes de développement dans le ouais, cadre du partenariat fait. avec GRDF. Ouais. On va travailler sur des nouvelles technologies de production de gaz vert. Et on la, également...
3: la première sur laquelle on va travailler, excuse-moi Simon, ouais. c'est la gasification hydrothermale.
2: Oula, ça, ça
0: veut
3: dire quoi ça <rire> <rire> Il est beaucoup plus spécialiste oui. que moi. C'est, euh, je comprenne. Hein. C'est utiliser de la biomasse qui est liquide. Alors que tout à ouais. l'heure, je parlais de biomasse plutôt solide. D'accord. Hein, euh, voilà. La biomasse liquide est dans des conditions de température assez élevée, de pression assez élevée, euh, avec un rendement qui est pas loin de 90%, hein, c'est assez exceptionnel, euh, produire du, 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 du biogaz, hein, du, du gaz renouvelable. Et donc, le CEA, un réacteur euh, euh, test aujourd'hui, euh, et on a, on, a, on a un partenariat pour en 2025 injecter dans le réseau, la, pour la première fois en France, euh, du gaz issu de GHT, enfin oh. de gasification hydrothermale.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire vous êtes déjà, enfin la technologie elle est quoi, elle
2: est quasi, euh, quasi brevetée, quasi euh, validée, vous en êtes où Alors on a plusieurs brevets sur cette ouais. technologie, on est en train de la développer. Et l'ambition avec ce partenariat, c'est d'amener cette technologie depuis l'échelle du laboratoire jusqu'à une, une échelle pré-industrielle. Mmh. Et ensuite, à l'horizon 2025, de pouvoir faire la première injection dans le réseau. Et en fait, cette technologie, ça marche comment Le principe, c'est qu'on prend des déchets liquides, par exemple des bouts de stations d'épuration. Ouais. Voilà. On les place dans une sorte de grosse cocotte minute. On monte en pression, on monte en température. Et ensuite, on laisse l'eau qui y a dans ces déchets réagir avec la, la matière organique pour produire du gaz. Donc, en fait, on traite les déchets et en même temps on produit du gaz. Mmh. Voilà, donc du point de vue de la viabilité économique, c'est très intéressant parce qu'on on rend deux services mmh. euh, à la fois. Et ben voilà, j'ai compris ce qu'était la gazéification hydrothermale. Oh. Merci à, 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 à tous les
0: deux. Oh. Euh, je reviens aux, aux questions de, de maintenance prédictive parce que pour bien comprendre l'importance que ça peut représenter pour, euh, pour GRDF, regardez ces chiffres sur le. le je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, le, oui. le plus grand réseau de distribution européen 204 230. 39 km de réseau de distribution. Mmh. Euh, on parle de 9500 communes, plus de 11 millions de, de, de clients. Euh, Jean-Philippe Cagne, ça, ça veut dire quoi euh, ce que la maintenance prédictive pourrait vous apporter euh, dans la gestion d'un réseau aussi gigantesque
3: bah, Je vous donne un exemple très concret. Mmh. On a une partie de ces 200 000 kilomètres sont en, en, en métal, l'autre en, en, en polyéthylène. La partie en acier... Euh, nécessite une, une protection par la corrosion. Oui. Euh, ben ça, ce travail de, de, de protection cathodique euh, nécessite d'utiliser un, un grand nombre de données pour identifier les endroits qui peuvent être les plus fragiles et intervenir qu'à cet endroit-là et pas sur tout le réseau. Mm. Donc comment identifier Je sais que le CEA a monté une, une, un, un système pour euh, 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 permettre de passer de 10% de, de réussite sur les endroits ciblés pour la protection cathodique à 50%. Mm. Pour nous, c'est majeur. Ça nous évite des déplacements, des travaux. C'est un exemple. Hein. Et Il y en a beaucoup d'autres. On en a avec des photos, sur, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais mm. qui peuvent être intéressantes, ou avec des robots. Quand, quand, on,
0: quand on parle de, de gaz renouvelable, ce réseau gigantesque, euh, est-ce qu'il n'a pas besoin de, forcément de s'adapter ah Non, absolument pas. Il est, est en... prêt. Voilà, il, est, il prêt. est prêt.
3: Il est là, il est prêt, il est financé, mm. il est disponible. Il a une durée de vie euh, qui est énorme. Hein. Nous, nous, on pose des canalisations pour 50 à 100 ans. Ouais. Euh, et, et il dessert donc bah, 80, plus de 80% de la population euh, en France. Donc, euh, quand on a des projets d'injection de biométhane aujourd'hui qui arrivent, euh, ils sont à proximité du réseau. Il y a très peu de travaux à faire pour les connecter.
0: Hum. Euh, ce, quand, quand vous partez sur un partenariat comme ça à, à 5 ans, hum. euh, vous, vous avez déjà, parce que là, vous évoquiez euh, des pistes euh, hum. euh, à court terme. Quoi. Vous, vous, sur quoi vous êtes le plus avancé, si, euh, si j'ose dire est -ce que le, vous, est -ce
2: La GHT vous... Oui, c'est ah, probablement ah, sur, donc, sur la sur gazéification
0: ça, oui. hydrothermale. Exactement.
2: Ouais. Ça, c'est notre premier projet là, qui a déjà démarré, ouais. en fait. Ouais. Hein. Donc là, on est déjà en train de travailler très activement avec les équipes de GRDF sur ce projet. Hum.
3: Et on ensuite... Il, sur euh, la pyrogazification.
2: Voilà, la pyrogasification, alors c'est également une nouvelle technologie mmh. pour produire du gaz renouvelable. Là, l'idée, c'est pas de partir de déchets liquides, mais plutôt de déchets secs. Donc par exemple des résidus de bois ou des plastiques qu'on peut pas recycler mmh. et qu'on va gazéifier, c'est à dire qu'on on va, qu va transformer en, en gaz. Oui, on avec a
0: fait des de la
3: pneus. de pneus. Ouais. C'est génial. On
0: a fait un on, test. On, on imagine que la, la gamme des possibles est en train de s'élargir. Merci ouais. beaucoup. Merci à tous les ouais. deux d'être venus se présenter ce partenariat stratégique entre euh, GRDF et euh, le CEA euh, Liten. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas avec euh, Grossters, bonjour Cyprien Cambier, bienvenue, vous bonjour. êtes euh, le fondateur de Grossters, vous l'avez créé quand et surtout euh, avec quelle idée, c'est quoi le, le point de départ
4: Alors Grossters c'est une entreprise que j'ai fondée en 2019 mmh. avec euh, grosso modo un, une idée c'est vraiment de, euh, de, recréer, de, de, créer, de recréer des lieux de vie en ville en permettant aux citadins de reprendre en main donc, leur, leur, hab, leur habitat et leur, leur alimentation. Euh, voilà, moi donc, quand vous dites des lieux de vie, c'est quoi C'est une idée de jardin, de jardin partagé C'est quoi la logique Ouais, c'est ça. En fait, en ville, on a énormément d'espaces, on ne se rend pas forcément compte, mais énormément d'espaces qu'on peut revaloriser, donc euh, sur les toits, dans les, dans les cours, euh, dans les jardins. Euh, et, euh, et en fait, l'idée, c'est de recréer des espaces où, en fait, on va, on, va, on va recréer du lien, mais en même temps, en améliorant l'environnement, donc avec euh, bah, de la nature et en particulier de la nature comestible, puisque ce que, nous, ce qu'on fait, c'est des, des fermes urbaines partagés, des jardins partagés.
0: Oui, des jardins et des potagers euh, partagés. Donc l'idée, c'est euh, quoi C'est euh, de proposer ça à des entreprises, à des collectivités euh, qui sont vos clients en quelque sorte.
4: C'est ça, on a deux types de clients. Donc, mm -hmm. euh, nos premiers clients, ce sont les entreprises avec lesquelles avec en fait, on les accompagne pour créer des potagers collaboratifs ou dans la végétalisation de leur bureau mm -hmm. euh, avec l'objectif de fédérer leurs collaborateurs. Euh, nos deux, deuxième type de clients, ce sont les acteurs du territoire. Donc, euh, les collectivités, les promoteurs, les bailleurs sociaux. Et avec eux, on, crée, on travaille sur, de la, sur la création de concepts innovants de jardins partagés pour euh, ben voilà, offrir des lieux de vie aux, aux citadins euh, avec, euh, un concept, avec euh, une offre de service pour les accompagner parce qu'on travaille vraiment sur l'engagement en fait, mmh. des communautés.
0: Donc, c'est quoi C'est une sorte de
4: jardin de quartier, euh, en quelque sorte C'est ça. Euh, avec les acteurs du territoire, on travaille sur des potagers de quartier. Mmh. Et en fait, ce qui est là où on, notre, notre particularité, c'est en fait, on s'est dit... Euh, parce que la, la grosse difficulté, enfin l'enjeu en fait pour ces, pour ces jardins partagés, c'est la durabilité en fait dans le, dans le temps, l'engagement des Oui,
0: c'est-à-dire des... que les, les premières semaines ou les premiers mois, tout le monde trouve ça super, on y va et puis au bout d'un moment, voilà, au bout d'un plus personne s'en occupe quoi. C'est le risque.
4: Et donc nous on est là, on se dit bon bah comment on fait pour qu'il y ait un engagement sur le long terme et en même temps euh, que ce soit productif. Et donc mm -hmm. en fait on a créé une méthode qui est basée sur deux piliers, donc des maraîchers animateurs donc spécialisés en permaculture bio-intensive. Je pourrais ouais. vous expliquer ce que c'est. Ouais. Et euh, la deuxième partie c'est une plateforme digitale en fait qui nous permet d'accompagner euh, enfin, au quotidien sans être toujours présent. Qu'on a le terrain et, euh, mmh. et, le, et la poche. Mmh. Donc alors
0: permaculture bio, euh, bio, -intensif, bio -intensif, intensive c'est ça. Intensive
4: <rire> c'est ça. Ça marche comment <rire> <rire> En fait c'est un c'est un, un mix entre deux concepts donc l'agriculture bio intensive et euh, la permaculture. Mmh. La permaculture c'est cultiver en s'inspirant du, du vivant. Bon, grosso modo on s'inspire des forêts et on fait la même chose mmh. pour que ce soit durable.
0: Et là, et on, on associe même... des plantes qui vont bien ensemble c'est ça. Il y a un peu cette idée là. C'est
4: ça en fait il y a deux, deux piliers on va dire c'est l'association des plantes voilà qui, qui sont complémentaires et en même mm -hmm. temps c'est le de, de de créer de recréer des sols vivants ensuite c'est c'est le sol ensuite qui, qui travaille pour nous et ouais. trois ans après ça devient très autonome mm -hmm. et la deux, le deuxième pilier c'est l'agriculture bio intensive donc on s'inspire de différents maraîchers qui ont qui ont beaucoup travaillé là dessus dans les dernières dans les dix dernières années mm -hmm. et euh, en fait c'est l'idée de densifier la production sur des petits sur des, sur des sur des petits espaces en ville on a des on a des petits espaces c'est contraint parce que ben, le, la plupart des, des choses c'est des habitations Ouais. Et, euh, et donc voilà, avec un objectif en fait d'augmenter notre capacité à produire. Donc ce qui fait qu'en fait, dans nos jardins, on va produire 4 à 5 fois plus en fait par mètre carré qu'un qu maraîcher traditionnel. Parce qu'en fait, comme on a des petits espaces, on les, on les dort l'autre. C'est quoi le modèle économique de, de l'entreprise Alors, il est basé sur trois, sur trois points. En fait... Le, en, au, au, dé, au démarrage, on est un bureau d'études, donc on accompagne des acteurs dans la conception de, euh, voilà, de lieux de vie nourricier. Euh, le deuxième, en fait, c'est qu'on on, on vend des prestations d'accompagnement, donc euh, de suivi, avec donc, euh, des passages de suivi d'un maraîche animateur, des animations, des formations. Et la troisième qu'on est en train de développer, c'est l'approvisionnement la, enfin, en vente de produits de jardinage en fait, pour les personnes qu'on accompagne, notamment dans nos potagers de quartier.
0: Donc c'est une sorte de, de, de mini-place de marché où on trouvera sur un site internet des, ouais, des, des ça. produits de jardinage quoi. C est c est ça, 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 en Alors là sorte. je vous fais du
4: teasing parce que, pas encore... parce que ça ne pas encore sorti. L'idée sort... est là parce mais... Euh... Ça va sortir dans trois semaines dans, dans le premier jardin partagé, donc deux quartiers qu'on est en train d'ouvrir dans la métropole lilloise, le quartier de la Maillerie.
0: D'accord, donc vieille. vous ouvrez le jardin partagé et... Euh, et en et, fait, on a une micro-jardinerie. Hein, voilà, hein. la jardinerie euh, avec. Merci beaucoup, Cyprien Cambier, d'être venu nous présenter. Euh, bon vent, enfin on va dire bon soleil d'ailleurs, au, au jardin de Grossters. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro euh, de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.